0: Está trabalhando, estudando, qual é a sua atividade, seja lá qual for, fique confortável, chegue para cá porque está começando o podcast mais importante de Vitória da Conquista e Região nesta quarta-feira, 3 de setembro, setembro amarelo, mês que se combate o suicídio por meio de conscientização e campanha. E para explicar isso para a gente, esclarecer a origem, e a história do setembro amarelo e também qual é a sua relação com a depressão, quem vai falar tudo isso para a gente é a psicóloga Janaína Oliveira. Então, chegue para cá, cole comigo! E aí, ouvinte, na boa, você sabe qual é a origem e história do Setembro Amarelo, onde ele surgiu? Por favor, Janaína, explica aí pra gente.
1: Olá pessoal, muito prazer. Eu sou Janaína Oliveira, eu sou psicóloga clínica e também psicóloga voluntária da ACID, que é a Associação Conquistência de Integração do Deficiente. E estou aqui a convite do Marcelo para falar um pouquinho sobre o setembro amarelo e sobre a depressão e a relação com o suicídio. Então, o Setembro Amarelo, vocês vão ouvir falar bastante durante esse mês nas mídias, na televisão, é, nas redes sociais, porque é uma campanha mundial, né? Ela começou nos Estados Unidos devido a uma família, né? os, os pais são Dale e Darlene Aime, e eles perderam um filho deles para o suicídio, né? o nome do rapaz era Mike, ele tinha 17 anos e ele tinha um carro que ele próprio reformou, que ele gostava muito de mecânica e era um carro amarelo, então quando ele faleceu... É, no velório dele, os amigos fizeram vários cartões amarelos é, e fitas amarelas por conta desse carro que ele amava tanto e distribuíram no velório, né? Se precisar de atenção, peça ajuda, justamente para falar um pouco mais sobre o suicídio e também para buscar evitar, porque muitas pessoas, especialmente os adolescentes, né? estavam é, inquietos muitas vezes, já tinham a ideação suicida e, no entanto, não tinham a quem recorrer, não sabiam como falar. Então, essa campanha ela acabou se espalhando pelos Estados Unidos e muitos professores, principalmente né, os educadores que estavam mais próximos dos seus alunos, começaram a receber mesmo pedidos de ajuda por parte dos adolescentes. E isso foi muito importante e criou uma campanha lá nos Estados Unidos que se chamava Fita Amarela. Então, a OMS, em 2003, reconheceu né, um, o dia 10 de setembro como o dia mundial de prevenção ao suicídio. Então, qual é o objetivo do setembro amarelo? É realmente discutir sobre o grande tabu que é né, o suicídio. Falar que as pessoas podem encontrar ajuda, onde podem encontrar ajuda. E buscar conscientizar a população também, para que observe melhor a sua própria casa, sua família, seus amigos, quais sinais né, essas pessoas apresentam. Então...
0: De que forma o suicídio e a depressão estão relacionados?
1: Realmente, né? Os estudos apontam que transtornos mentais, de uma forma geral, sobretudo quando não tratados, podem ajudar sim na precipitação dos pensamentos suicidas, né? E pode levar a pessoa a uma ideação. O estado depressivo, especificamente, ele pode favorecer que esses pensamentos surjam ou se desenvolvam devido às peculiaridades do próprio sintoma mesmo que é apresentado. Então, geralmente, a depressão, ela apresenta um humor depressivo, né? Que é esse estado, sensação de tristeza, que costuma durar bastante tempo. É a desesperança... A pessoa já não consegue ver o lado positivo da vida, não consegue fazer planos para o futuro, não acredita que possa sair daquela situação. Também apresentar falta de energia para desenvolver as próprias atividades mais simples do dia a dia, que sai imaginar né, um planejamento de vida, algo mais complexo. É, também apresenta a lentificação do pensamento, que é quando a pessoa não consegue é, organizar as suas ideias de uma maneira né, coesa e transmitir o seu pensamento. sabe é aquela pessoa que está muito distraída, que demora para entender as coisas que lhe são ditas, que numa conversa deixa escapar muitos detalhes. É, há um cansaço excessivo, a pessoa está sempre cansada. Assim como pode ocorrer também uma falta de apetite ou um excesso de apetite em alguns casos, né? Porque a pessoa tenta fazer suas compensações e tudo mais. E a depressão, por exemplo, em seu estado mais suave, ela apresenta esses sintomas de uma maneira um pouco mais leve. Então, pode ser que, se for, por exemplo, um colega do seu trabalho, você perceba pouco porque sua convivência com ele é menor. Né? Se for um amigo mais distante também, você pode notar algumas coisas e, ah, não, mas pode ser um estado passageiro de estresse. Mas é sempre bom nós ficarmos atentos justamente por não saber o que se passa totalmente né, dentro das pessoas. É, ficar atento a esses sintomas, buscar conversar, e quem sente, né, procurar ajuda especializada. Porque muitas vezes o, há um agravamento do quadro do estado depressivo por conta disso. Pode ser uma depressão leve, inicial, quando você começa a sentir esses estranhamentos, esses pequenos sintomas e você não procura o tratamento, não procura ajuda. E acaba se desenvolvendo, né? acaba agravando ainda mais. E quando há o um agravamento, aí é preciso um tratamento muito mais complexo, com utilização de remédios, inclusive, não é? E pode facilitar, sim, é, o surgimento dos pensamentos suicidas. Mas, retomando, a depressão não é o único aspecto que pode fazer com que a pessoa queira... Acabar com a própria vida, é, outros transtornos mentais, como a esquizofrenia, por exemplo, ao é próprio transtorno de ansiedade, é, o toque, uh, até questões que a pessoa não tenha resolvido dentro de si e que causem a ela um grande sofrimento emocional podem gerar estes pensamentos. E é por isso que é tão importante uma campanha como o Setembro Amarelo, para buscar o esclarecimento das pessoas, para apontar para elas que elas não se encontram sozinhas e que existem meios e formas de poder sair desse quadro, de poder buscar outras saídas, valorizando a própria vida. E por falar em valorização da vida, uma das formas né, de você encontrar ajuda, seja para você, seja para alguém que você conhece, que tem a proximidade, que precise talvez conversar a respeito né, dessas ideias, dessas sensações que anda tendo, talvez tenha até um planejamento suicida também, é buscar a ajuda do CVV que é o Centro de Valorização da Vida. O CVV no Brasil ele existe desde a década de 60. E, assim, é óbvio que hoje o formato é muito mais moderno. Você pode conversar por meio de mensagens, você pode conversar através de e-mails ou pode fazer uma ligação para o 188. Então, é feito o atendimento de maneira anônima, escutam a sua dor, falam com você, escutam o que você tem a dizer, lhe orientam a buscar um profissional também qualificado na sua cidade, na sua região, é, para que você não se sinta sozinho e desamparado nesse momento. Tanto para as famílias que podem ter entes né, que tenham tentado se suicidar, quanto para as pessoas que estão desenvolvendo esse tipo de ideação. Então a gente tem também o site setembroamarelo.org.br que é um desses locais onde você pode mandar mensagem, onde pode encontrar apoio, pode encontrar é, telefones úteis também para esse momento. E com certeza nas redes sociais você vai encontrar sempre um profissional de saúde falando sobre o setembro amarelo e ofertando ajuda, ofertando escuta às faculdades da cidade, mesmo nesse período da pandemia. Porque a pandemia também é outro momento né? muito difícil, precipitador de vários transtornos. Então, a gente vê que nessa mudança de cenário, onde a vida das pessoas é tão brutalmente atingida pelas incertezas, uh, não se sabe quando vem uma vacina, sua rotina é alterada, uh, aquilo que você está acostumado foi totalmente modificado, há uma ausência também daquele comportamento mais típico do brasileiro, do abraço, do beijo, do toque, do carinho, então muitas pessoas estão se sentindo solitárias nesse instante. Então, é, dentro disso, a saúde mental tem se organizado. Os profissionais que trabalham com saúde mental estão buscando ofertar o máximo possível de atendimentos. Você vê plantões online, você vê profissionais que cobram muito mais barato também para que as pessoas tenham acesso. Inclusive, profissionais também atendem gratuitamente. Então... Tem como você pedir ajuda, tem como não se sentir sozinho, é, tem como se descobrir, tem com quem conversar. Né? Eu acho que essa campanha é extremamente importante por conta disso, pela grande conscientização que causa e também por apresentar uma nova saída, porque não é apenas falar a respeito, como é principalmente mostrar que existem formas de você viver e viver bem e viver plenamente?
0: Uma pessoa depressiva vai ser uma pessoa recanteada, triste. Ela sempre vai demonstrar algum sintoma. Ou seja, é fácil identificar uma pessoa com depressão?
1: Pois é, nós precisamos quebrar alguns estereótipos que nós temos de que aquela pessoa depressiva, né, assim que a gente costuma falar, que essa pessoa ela é muito facilmente reconhecida porque ela vai estar sempre ali no canto ou que vai estar sempre chorando. Não é assim que funciona, né? A grande verdade é que se você não tiver uma proximidade, se for, por exemplo, um colega de trabalho e você não é, tiver um período de observação em que você olhe, que possa perceber realmente essas pequenas mudanças nos hábitos dele, você pode passar muito facilmente despercebido, não é? Se vier uma pessoa da família que possui também um distanciamento maior... Um distanciamento até emocional maior... Fica difícil de perceber... Porque pode ser um quadro leve... Pode ser que a pessoa é, esteja disfarçando muito bem... Porque ela não sinta né, que pode ser ajudada para alguém... Então tem tudo isso... É, outra coisa que é importante a gente quebrar também... É dizer que quem vai cometer suicídio ele simplesmente comete ele não avisa na maior parte dos casos a pessoa tenta comunicar esse propósito, sabe? Realmente, algumas pessoas de maneira muito sutil, através de falas mesmo, por exemplo, você vai conversar sobre projeto de vida, você vai falar com ela sobre o futuro, é uma pessoa que lhe dá uma resposta mais evasiva, sabe? Do tipo, ah, quem sabe, né, se eu vou estar vivo amanhã, ou então... Ah, por que, que a gente está falando de futuro? Acho que não tem futuro. A gente morre assim do nada, né? Ou Então, avisar através de uma tristeza repentina. Através de compromissos desmarcados. De uma maneira assim estranha. Sem apresentar grandes argumentos. E a pessoa que possui a ideação suicida, a pessoa que está pensando em acabar com a vida, é importante que a gente saiba, ela está tentando acabar com seu sofrimento de alguma maneira. Então, ela tenta sim pedir ajuda através de seus gestos, através de suas frases, através de um comportamento talvez até de maior aproximação, esperando que alguém veja o que está acontecendo com ela, e talvez lhe falte coragem para abordar o tema diretamente por ser um grande tabu, né? Então é bom estarmos sempre atentos e livres desses estereótipos, livres dessas ideias muito comuns de como é que a pessoa deve se apresentar em uma ou outra ocasião. Porque quando nós estamos mais abertos, nós temos a capacidade de enxergar e também podemos ser uma fonte de ajuda também e resposta para estas pessoas num momento de sofrimento e até numa precipitação como essa, né? uma precipitação suicida.
2: Amarelo. Esse é o mês que merece a sua atenção. O Brasil tem o maior número de depressão na América
1: Latina.
2: Muito triste, né? O pouco que você faz já é o mundo. A gente pode sim mudar essa realidade. E existe muito preconceito na depressão. Depressão não é frescura. Não é bombagem. Não é fraqueza. Não é falta de fé, não é preguiça. Depressão é doença como qualquer outra. É preciso ser forte para pedir ajuda. Por isso, merece toda a sua atenção, todo o seu apoio e o seu respeito. E eu, Celine e eu, Bettina. estamos aqui para ajudar. E chama é um apoio nessa causa. Estamos juntos nessa.
0: Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista, até hoje, nesta quinta-feira 3, 5.683 pessoas já se contaminaram com o novo coronavírus, recuperados 5.145, em recuperação 434, recuperando em hospitais 24, Recuperando em isolamento domiciliar, é, 410, infelizmente, 104 pessoas perderam a luta para a Covid-19. Blog do Baiano, jornalismo independente e profissional. Blog
2: Blog do Baiano. Blog do Baiano.
0: muita gente, não deu tempo passar todas as informações, mas eu quero agradecer a sua companhia e agradecer também aos esclarecimentos de Janaína sobre o suicídio, sobre a depressão, a relação de um com o outro. Janaína, super esclarecedor, muito obrigado. Lembrando que esse podcast está disponível de segunda a sexta-feira, no final da tarde, início da noite, no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Rádio Public, no site Blog do Baiano ou na sua plataforma preferida. Estou lá no WhatsApp 99277, né gente? 992057414. Também estou no Instagram como Marcelo.Baiano. No Facebook, como Marcelo Baiano. Mais uma vez, obrigado e até amanhã.